0: Nowy rok to znakomity moment, żeby zastanowić się co dalej, co robić ze swoją karierą, w którą stronę iść, w co zainwestować swój czas i pieniądze. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć o jednej z możliwości, jaka czeka na senior deweloperów, którzy zastanawiają się, jak pokierować swoją karierą w taki sposób, żeby przez kolejne lata ze swojej pracy czerpać jak najwięcej satysfakcji. Dzisiaj konkretnie opowiem o moich doświadczeniach ze ścieżki menedżerskiej, która jest alternatywą do ścieżki indywidualnego kontrybutora, czyli tego, na co zapewne zdecyduje się większość z Was, być może z automatu. Zapraszam. Na samym początku, troszkę kontekstu. Dlaczego właściwie zdecydowałem się dzisiaj opowiedzieć o takim właśnie kierunku Twojego rozwoju? Ano dlatego, że gdzieś od około 2,5 roku mam przyjemność być na takiej ścieżce. Przede wszystkim, zaczynając od stanowiska TeamLida, na którym pracowałem ponad rok, tam musiałem znajdować odpowiedni balans pomiędzy obowiązkami programisty i kogoś w rodzaju początkującego menedżera. Następnie pracowałem jako lider techniczny, a teraz od 4 miesięcy jestem na stanowisku pełnoprawnego menedżera. Co znaczy, że nie mam już do czynienia z kodem tak na co dzień, natomiast zajmuję się bardziej tym, żebyśmy jako zespół wzrastali, żebyśmy byli gotowi na kolejne wyzwania, żebyśmy rozwiązywali kolejne problemy, żebyśmy pracowali efektywnie i żebyśmy byli w stanie iść we właściwym kierunku. No i pytanie właściwie, czy jest to ścieżka dla Ciebie? Czym właściwie zajmuje się taki menadżer? Czy są to obowiązki, które zrównoważą Ci to Twoje Przyzwyczajenie do pisania kodu. No, takie powszechne wyobrażenie stanowiska menadżera, czy też kierownika, jak to się czasami nazywa, jest takie, że taka osoba po prostu rozstawia ludzi po kątach. I myślę, że w dzisiejszym świecie IT absolutnie nie ma już miejsca na takie podejście, na takie podejście command and control, gdzie po prostu wydajemy kolejne polecenia i liczymy na to, że nasi w cudzysłowie, w wielkim cudzysłowie podwładni będą te polecenia realizować. To nie jest wojsko, to nie jest też sytuacja, w której mamy trzy firmy na rynku, nasi programiści mają mnóstwo alternatyw, więc gdybyśmy zaczęli stosować takie podejście do zespołów, które prowadzimy, szybko okazałoby się, że w naszym zespole zostaliśmy sami. No więc... Pytanie na samym początku, czym zajmuje się taki menedżer i czy jest to coś, co zainteresuje również Ciebie? Żebyśmy dobrze zrozumieli obowiązki współczesnego menedżera, musimy sobie wprowadzić pewną gradację, tak jak gradację wprowadzamy na ścieżce indywidualnego kontrybutora. Tam wiemy o istnieniu takich stanowisk jak junior developer, mid, regular, senior, staff albo principal, i podobną gradację możemy sobie wprowadzić na ścieżce menedżerskiej. I tutaj zazwyczaj rozpoczynamy od stanowiska team lead, czyli osoby, która nie przestaje programować, jest wciąż aktywnym kontrybutorem, ale zaczyna się zajmować zespołem. Co to znaczy? Ano znaczy mniej więcej to, że w pewnym sensie podnosi troszkę nos z nad klawiatury i zaczyna się interesować tym, czy całościowo pracujemy nad właściwymi problemami, czy wiemy, co mamy robić, czy mamy odpowiedni kontakt z poszczególnymi stakeholderami, czy tak zwanymi interesariuszami, którzy są wokół naszego zespołu, co przygotowuje go do właśnie stanowiska menadżera. Kolejnym krokiem na tej ścieżce jest stanowisko menadżera, czy też takiego line managera, osoby, która ma pod sobą zazwyczaj jeden, lub dwa, lub powiedzmy trzy zespoły, ale to już w takich przypadkach powiedzmy bardziej skrajnych i tutaj już przestajemy kodować. Zaczynamy się zajmować zespołem, ale w takim sensie, że y, zajmujemy się osiąganiem konkretnych celów biznesowych poprzez wykorzystanie tej dźwigni, jaką jest programowanie. W tym sensie nasza praca polega na tym, żeby zespół realizował ważne projekty, żeby rozwiązywał ważne problemy, żeby miał odpowiedni kontekst, żeby był odpowiednio zmotywowany i żeby wszystkie te bieżące wyzwania, które pojawiają się przed takim zespołem, w pewnym sensie albo rozwiązywać, albo przynajmniej utrzymywać pod kontrolą, bo rozwiązywanie też nie zawsze jest możliwe. Następnie, jeśli na tym etapie sprawdzimy się dobrze, to możemy być wypromowani do stanowiska senior managera, jakiegoś starszego managera, który pod sobą ma już innych menedżerów, jego zespołem są inni menedżerowie. Ja na tym etapie jeszcze nie byłem. Z tego co wiemy, jest to praca zupełnie inna, jest to praca, która może się wydawać zupełnie innym stanowiskiem no bo wtedy nie mamy już wpływu na tą bieżącą pracę programistów i musimy w pewnym sensie zbudować sobie taki model współpracy, żeby z jednej strony nie być takim mikro który chce wiedzieć wszystko, ale z drugiej strony osiągać odpowiednie rezultaty poprzez pracę tych zespołów, które są w naszym zasięgu. Następnie, jeśli na tym stanowisku senior-managera sprawujemy się odpowiednio dobrze, to czekają na nas takie stanowiska jak chociażby Director of Engineering czy VP of Engineering co oznacza, że naszą odpowiedzialnością jest już cały duży fragment organizacji, która właśnie zajmuje się technologią. No i na tych stanowiskach, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, możecie na przykład posłuchać mojej rozmowy z Michałem Nowakiem ze Smart Recruiters, którą znajdziecie na kanale Przeprogramowanie Live i tam właśnie Michał jako Director of Engineering opowiada o tym, jak wygląda jego praca, co wchodzi w zakres jego odpowiedzialności i z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć. Pocąc teraz nieco bardziej w szczegóły, chciałbym Ci opowiedzieć, jak zrozumieć to, co właściwie należy do obowiązków menedżera. A myślę, że dość łatwo można to zrozumieć zadając sobie kolejne pytania. Przede wszystkim takim pytaniem, które ja zadałem sobie na początku pracy z moim zespołem było pytanie, czy my właściwie wiemy co mamy robić? I tutaj od razu pojawiają się odpowiedzialności menedżera związane np. z pracą nad roadmapą, z nadawaniem tej roadmapie odpowiedniego kształtu z układaniem projektów w odpowiedniej kolejności, z rozwiązywaniem zależności, które są związane na przykład z innymi zespołami, czy z nabywaniem jakichś dodatkowych umiejętności, albo z brakiem jakichś komponentów. No i właśnie to jest chyba taka jedna z najważniejszych części pracy menadżera, to znaczy czy wiemy, co mamy robić. Kolejne pytanie, które można sobie zadać, to jest to związane z tym, czy mamy odpowiednie umiejętności albo wiedzę, żeby robić to, co mamy robić. I tutaj to wszystko dotyczy na przykład umiejętności w zespole, zapewnienia odpowiedniego poziomu motywacji, rozwiązywania jakichś bieżących konfliktów, albo po prostu sprawienia, że ten kontekst jest dla zespołu dostępny. I to jest też kolejny ogromny element, kolejna ogromna część pracy menadżera. Kolejna taka część pracy menedżera może dotyczyć na przykład tego, czy jesteśmy jako zespół odpowiednio zmotywowani, to znaczy można poznać sytuację w zespole, można spróbować dowiedzieć się tego, czy były jakieś trudne sytuacje z przeszłości, które będą sprawiać, że te projekty, które mamy przed nami, nie będą realizowane. Bo na przykład coś się stało i nie mamy wątpliwości, że i mamy wątpliwości, czy tym razem to coś się nie stanie, mamy jakieś zadry, mamy jakieś braki wiedzy mamy jakieś sytuacje wewnętrzne, jakieś konflikty, które zostały nierozwiązane i to wszystko wpływa na taką całościową motywację. To znaczy wiemy już, co mamy robić, mamy odpowiednie narzędzia, mamy odpowiednie umiejętności, ale nie jesteśmy do tego odpowiednio zmotywowani. Właśnie na przykład poprzez jakieś konflikty, poprzez jakieś wątpliwości, poprzez jakieś braki komunikacji, braki wiedzy. I to też jest część pracy menadżera, żeby tym wszystkim zarządzać, żeby tymi wszystkimi sytuacjami się zająć a przynajmniej zająć się, zająć się tymi, które są naprawdę ważne i których rozwiązanie pomoże Ci wnosić do organizacji jakieś ważne rezultaty. Na takim poziomie indywidualnym kolejną ogromną częścią pracy menedżera jest również praca z indywidualnymi programistami, z indywidualnymi kontrybutorami składowymi tego zespołu. I tutaj Twoja praca może na przykład dotyczyć planowania kariery, motywowania poszczególnych członków zespołu, mentoringu, dzielenia się wiedzą, wszystkiego tego, co pomoże im rosnąć. Oczywiście w zależności od sytuacji w zespole niektóre osoby będą w stanie uczyć się czegoś dodatkowego, na przykład po godzinach, natomiast dla innych może to być trudne. No i odpowiedzialnością menedżera jest taka organizacja pracy wewnętrznej, pracy w zespole, żeby wszystkie te osoby z kolejnych realizowanych projektów mogły wyciągać tak dużo jak się da. I to może dotyczyć na przykład przypisywania wybranych osób do poszczególnych fragmentów projektu albo delegowania jakiejś odpowiedzialności do konkretnych osób, albo na przykład stawiania jakichś konkretnych wyzwań przed tymi osobami, albo na przykład zadawania jakichś konkretnych pytań tym osobom, czyli wszystkiego tego, co zmotywuje ich do rozwoju. W zależności od firmy taki rozwój indywidualnych kontrybutorów może być jakoś szczegółowo opisany albo nie. Jeśli nie jest, to odpowiedzialnością menadżera będzie również zaprojektowanie jakiegoś takiego systemu wewnątrz zespołu, który sprawi, że poszczególni jego członkowie będą się rozwijać. Myślę, że wielu menadżerów zgodzi się również, że trudno tutaj o jakąś jedną prostą definicję tego, czym zajmuje się menadżer, ponieważ bardzo to wszystko zależy od kontekstu wokół niego. To znaczy zespół może być albo bardziej lub mniej rozwinięty. Wiedza w zespole może być lepiej albo gorzej przekazywana. Jakichś zaszłości, z przeszłości, jakichś konfliktów może być więcej albo mniej. Cele biznesowe mogą być jaśniejsze lub nieco bardziej zamglone i to wszystko wpływa na to, co dla menedżera będzie priorytetem. W każdym razie warto, żeby zrozumieć to, że w całej tej pracy jest kilka takich aspektów, które wchodzą w skład odpowiedzialności na stanowisku menedżerskim. Jeśli właśnie chcesz iść w tą stronę, to w poszczególnych etapach twojej kariery możesz się zajmować rozwijaniem tych właśnie skili, czyli i pracą z indywidualnymi kontrybutorami, i pracą nad roadmapą, nad planowaniem, i pracą nad twoim miejscem w organizacji. I tak, jak wspomniał to właśnie Michał Nowak w naszej rozmowie na kanale Przeprogramowanie Live, pracy nad samym sobą, czyli pracy związanej z organizacją czasu, z tym, żeby unikać rozproszeń i być w stanie wpływać na zespół w taki sposób, żebyśmy wszyscy się rozwijali i żebyśmy osiągali oczekiwane od nas rezultaty. No i teraz w momencie, kiedy nagrywam ten film, to coś mi mówi, że wielu z Was mówi już mm, nie ma szans, żebym ja się w coś takiego zaangażował, to jest totalnie nie dla mnie. Pozostanę na tej ścieżce indywidualnego kontrybutora, będę się zajmował programowaniem, nie bo nie. I teraz chciałbym troszkę odpakować te wszystkie wątpliwości i pokazać Wam, że można się jednak przekonać do tego stanowiska, oczywiście jeśli wcześniej wykona się pewną pracę. No i z takich wątpliwości, o których pewnie można pomyśleć, pierwsza, która przychodzi mi do głowy patrząc na moje własne doświadczenia z stanowiskami menadżera, to jest to, że programiści raczej nie lubią się zajmować procesami. No i tutaj ważne jest to, żeby pamiętać, że nawet w zespołach, w których rzekomo nie ma procesów, te procesy zazwyczaj są. Tyle, że są po prostu nieformalne. Są gdzieś schowane głęboko pod ziemią, mają o nich wiedzę na przykład najbardziej doświadczeni członkowie zespołu, i nie ma zazwyczaj sytuacji, gdzie zespół to jest po prostu zbiór takich wolnych elektronów. Zawsze jest jakieś podejście do rozwiązania problemu, zawsze jest jakiś sposób rozwiązania problemu, zawsze jest jakiś sposób na na przykład, kontrybucję do repozytorium, zawsze jest jakiś sposób na to, żeby wspólnie ze sobą pracować, żeby przygotowywać się do projektów, tylko bardzo często jest to nieformalne. Ty jako menadżer możesz się zająć wyciąganiem tego wszystkiego na powierzchnię, i takim projektowaniem procesów, które tak jak powiedziałem zawsze są, żeby były one efektywne, żeby one pomagały, a nie przeszkadzały, biorąc pod uwagę to, gdzie jesteście jako zespół, jakich ludzi macie w środku albo jakie doświadczenie w ogóle właśnie macie. Po drugie, kolejna taka wątpliwość to jest to, że programiści często mówią, że nie lubią się bawić w politykę, nie lubią się bawić w negocjacje, nie lubią się bawić w hierarchię. No i tutaj znowu, to wszystko to jest kwestia odpowiedniego spojrzenia. Wydaje mi się, że powyżej stanowiska seniora trudno jest na przykład, uciec od negocjowania. Trudno jest uciec od tego, że będziesz musiał wpływać na programistów wokół Ciebie albo przekonywać ich do swoich pomysłów i będzie również przed Tobą potrzeba nabycia bardzo podobnych umiejętności, które powinien nabyć menadżer. Jeśli chodzi o politykę, to tutaj znowu, zależy to wszystko od Twoich priorytetów, zależy to od priorytetów w organizacji. To nie jest tak, że w politykę natychmiast musisz się angażować i tylko dlatego, że zostałeś menadżerem. Są osoby, które czerpią przyjemność z tego, żeby gdzieś tam tej władzy wokół siebie jak najwięcej gromadzić, które cieszą się statusem, ale są osoby, które chcą się po prostu skupiać na tym, żeby zespół czy dany fragment organizacji dowoził. No i znowu myślę, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Myślę, że tę politykę można jakoś kontrolować, i to nie musi być podstawa Twojej pracy. Kolejna taka rzecz, co do której programiści mają wątpliwości, to jest Excel. Ja chcę programować, ja nie chcę siedzieć w Excelu, ja nie chcę się bawić tabelkami. No i tutaj znowu, jeśli masz narzędzia, które pomagają ci patrzeć z lotu ptaka na to, w którą stronę idzie zespół, jeśli ma, masz narzędzia, które pomogą ci być na bieżąco z potrzebami poszczególnych członków tego zespołu albo z potrzebami osób, które wchodzą w interakcję z tym zespołem, to ten Excel to jest tak naprawdę detal, grunt to zorganizować sobie to wszystko i nauczyć się tym wszystkim zarządzać. Oczywiście Excel to jest takie pierwsze narzędzie, o którym myślimy, kiedy mówimy o stanowisku menadżera, bo faktycznie z tego Excela się często korzysta, jeśli chodzi o przygotowywanie raportów czy wizualizację roadmap. Natomiast znowu nie taki diabeł straszny, jak go malują. Są narzędzia, które są dobrymi alternatywami do Excela, i to wszystko możesz sobie poukładać. To jest trochę tak jak w zawodzie programisty. Nie ma jednego standardu, żeby skonfigurować swoje środowisko programistyczne i tak samo nie ma jednego standardu, żebyś był efektywnym menadżerem. Jeśli Excel jest czymś, co wykorzystujesz, to spoko, a jeśli nie, to możesz korzystać z alternatyw, bo naprawdę żaden szef Nikt z góry nie zapyta Cię o to, czy akurat z Excela korzystasz. Grunt, żeby zespół, z którym pracujesz, osiągał odpowiednie rezultaty, żebyście wszyscy razem szli w dobrą stronę, żeby zespół się rozwijał i to jest klucz tego stanowiska, a nie Excel i tabelki. Kolejna taka rzecz, która jest często wyzwaniem dla programistów, to jest niestety tęsknota za kodem no i właśnie to takie poczucie tej natychmiastowej gratyfikacji będąc programistą pamiętałem jak stosunkowo łatwo było się naładować hormonami szczęścia kiedy testy przechodziły, build przechodził wychodziliśmy na produkcję i to wszystko było namacalne w stanowiskach menadżerskich, na ścieżce menadżerskiej niestety ta gratyfikacja jest odroczona i powiedziałbym, że trzeba się z tym pogodzić, niestety taka y, sytuacja, w której to chcesz być półprogramistą, a półmenadżerem nie jest niestety optymalna, bo nie będziesz ani dobrym programistą, ani dobrym menadżerem. Więc warto jest przynajmniej na ten okres, kiedy decydujesz się wejść na tą ścieżkę, jednak poświęcić się tej pracy menadżera, zobaczyć na czym ta praca polega, zdobyć kilka nowych umiejętności i, i w, pewnym spo, w, pewien, w pewien sposób próbować sobie wynagrodzić ten brak kodu. Jest to niestety konieczne, bo tych nowości na stanowisku menadżera jest tak dużo, że moim zdaniem przynajmniej, ale też wielu innych osób na tych stanowiskach, nie sposób być jedną nogą w tym starym świecie, a drugą nogą w tym nowym świecie. No i ostatnia z takich wątpliwości, którą również wielu programistów ma, to jest taki bilet w jedną stronę. I tutaj, żeby rozwiać te wątpliwości, polecam Ci jeden z artykułów, który linkuję w opisie tego filmu, a mianowicie Manager Programmer Pendulum, czyli takie wahadło, które również może stosować w swojej karierze. To nie jest tak, że po wejściu na ścieżkę menedżerską nie ma już dla Ciebie odwrotu i nigdy nie będziesz pisał kodu, bo powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę zależy to od Ciebie i od nikogo innego. Więc ważne jest, żeby w danym momencie robić jedno, to znaczy być albo efektywnym programistą, albo efektywnym, rozwijającym się menedżerem. Natomiast nie znaczy to, że nie może być na Twojej y, ścieżce ogólnie pracowniczej etapów, kiedy raz chcesz się zgłębić y, w jeden świat, a dwa, chcesz się zgłębić w drugi świat. Także pamiętaj, że jest sporo takich wątpliwości, które można rozwiać. Oczywiście na początku jest duży taki okres burzy i naporu, kiedy dużo się dzieje, kiedy jest dużo zmian, kiedy jest większa presja, ale to naprawdę może być coś, co będzie Ci przynosiło satysfakcję. No oczywiście nie byłoby też takiego odcinka bez zmierzenia się z jednym z dość istotnych tematów, a mianowicie z tematem wynagrodzenia. I teraz chciałbym żebyśmy spojrzeli na dostępne na rynku dane, które opowiedzą czy to się właściwie opłaca. I najpierw rynek zagraniczny, tutaj wykorzystając Tag Overflow Developer Survey, które pokazało, że stanowisko Engineering Managera to jest jedno z najlepiej wynagradzanych stanowisk w całej branży IT. Według tego raportu, który podaje Stack Overflow, który mam właśnie przed sobą, jest to nawet czasami lepiej wynagradzane stanowisko niż Senior Executives, ale to jest oczywiście związane z tym, że Senior Executives, jakiś, jakiś C-Suit, jakiś VP, mogą mieć wynagrodzenie realizowane poprzez udziały w firmie. Także tutaj ta podstawowe wynagrodzenie może być troszkę niższe, natomiast te stanowiska wyżej mogą mieć oczywiście udziały, których menadżerowie czasami mogą po prostu nie mieć. Natomiast jeśli chodzi o relacje managera do innych stanowisk, to tutaj te korzyści akurat widać. W przypadku engineering z Stag Overflow podaje, że to jest 95 tysięcy dolarów rocznie. Pamiętajmy rynek amerykański. Natomiast jeśli chodzi na przykład o full stack dewelopera, to mamy tu 56 tysięcy dolarów rocznie, więc ta różnica jest dość istotna i można powiedzieć, że na rynku amerykańskim to się na pewno opłaca. Co z Polską? Tutaj postanowiłem zrobić krótki przegląd widełek, które pojawiają się na polskich jobboardach i tak jak teraz widzicie, na przykład jeśli chodzi o stanowisko engineering managera w Brainy, to można się spodziewać wynagrodzenia od 18 do 26 tysięcy złotych brutto. Jeśli chodzi o Virtus Lab, mamy tutaj Cloud Engineering Managera 23 do 29 tysięcy złotych brutto, w Precisely w Bielsku Białej 17 do 22 500 i w big Beekeeperze w Krakowie 19 do 26 500. Czy są to stawki, których nie znajdziecie na ścieżce indywidualnego kontrybutora? Nie są to stawki, których nie znajdziecie na stanowisku indywidualnego kontrybutora, bo często staw inżynierowie i principale zarabiają dość podobnie. Jednak warto mieć na uwadze, że na tych stanowiskach menedżerskich to wynagrodzenie jest naprawdę, jak na nasze warunki, bardzo dobre i jest to coś, co w pewnym sensie wynagradza ten trud przechodzenia programistów w te zupełnie nowe realia, więc czy to się opłaca? Tak, opłaca się, czy będziesz miał z tego satysfakcję, to już zależy od Ciebie. Jeśli natomiast jesteś ciekawy, gdzie szukać materiałów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć tą ścieżkę menedżerską, to tutaj polecałbym Ci takie trzy książki. Pierwszą będzie książka Camille Fournier, The Manager's Path, która jest bardzo dobrym opisem całej ścieżki menedżerskiej z rozbiciem jej na poszczególne stanowiska. Kamil, autorka tej książki opowiada, czym właśnie charakteryzuje się praca team menadżera, senior managera, directora of engineering, VP of engineering i nawet CTO, dzięki czemu możesz w szczegółach przejść przez poszczególne etapy tej ścieżki i zrozumieć konkretne odpowiedzialności i wymagania względem Ciebie. Druga taka książka, książka, którą przeczytałem jeszcze w grudniu zeszłego roku, to jest Managing Humans od Michaela Lopa. To jest taki zbiór anegdot związanych z prowadzeniem zespołów programistycznych, które jednak dobrze pokazują, z czym wiąże się praca menadżera. Czasami są to wyzwania satysfakcjonujące, czasami są to wyzwania śmieszne, czasami straszne, ale to wszystko wchodzi w skład ścieżki menadżerskiej i na to wszystko trzeba być przygotowanym. I ostatnia książka, taka chyba najbardziej techniczna w tym temacie, to jest książka An elegant puzzle od Willa Larsona, czyli lidera engineeringu m.in. w Uberze i w innych znanych firmach z Doliny Krzemowej, która z kolei dotyczy wielu systemów i modeli, które można budować na tym stanowisku, czy też związanych z kształtem organizacji, czy z tym, jak powinna wiedza przepływać przez poszczególne fragmenty organizacji czy też jak zajmować się poszczególnymi odpowiedzialnościami, jak na przykład zarządzać stresem, czyli wszystkimi takimi bardzo technicznymi aspektami tej pracy. Takie trzy zasoby, które polecam na sam koniec. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, to również polecam tutaj rozmowę z Michałem Nowakiem ze Smart Recruiters, którą znajdziecie na kanale Przeprogramowanie Live. A jeśli chcecie na tym kanale więcej filmów na ten temat, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i napiszcie w komentarzach, czego jeszcze nie wiecie, a w jaki sposób mógłbym Wam pomóc. Ode mnie to wszystko. To był Przemek i Przeprogramowani. Do następnego. Cześć!